0: sur un autre épisode du podcast Les sirènes. Je suis super contente que tu sois venue me retrouver ici pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de te partager ce que j'ai préparé. Je vive énormément en ce moment à enregistrer cet épisode-là. Je suis super excitée puis c'est super important pour moi de me sentir comme ça à chaque fois que j'enregistre un épisode, parce que je le sais que si j'enregistre un épisode en vibrant comme ça, tu vas vibrer toi aussi à l'écouter, puis c'est exactement ce genre de connexion-là que j'ai envie qu'on ait ensemble. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus deep dans le conscient et le subconscient pour continuer sur la vague de l'épisode de la semaine dernière avec la belle Cynthia Potier. Donc, pour celles qui ont écouté l'épisode, on a parlé un petit peu plus, justement, de conscient puis de subconscient. L'importance, en fait, de ne pas laisser les commandes à son subconscient, puis d'élever son niveau de conscience, en fait, pour être un petit peu plus consciente de nos patterns, etc. Je trouve que c'est vraiment un sujet rempli de valeurs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trop en parler. It doesn't get old. Donc, depuis le début du podcast, j'essaie vraiment de créer un ordre logique dans le partage d'informations que je te donne pour faciliter l'absorption des informations, des pistes de réflexion, des prises de conscience pour ton travail interne. C'est que j'aime bien, justement, on a vraiment commencé par la base, ce qui était vraiment les perceptions, la pleine responsabilisation puis en fait j'ai eu plein de beaux feedbacks depuis la sortie du podcast, j'ai des beaux feedbacks depuis l'année dernière des clientes qui sont en accompagnement un à un avec moi, puis j'ai remarqué que souvent, justement, quand on commence à faire le travail interne les premières prises de conscience qu'on a c'est, ok wow, ok oui là je comprends, j'aime bien ce que tu me dis mes perceptions créent ma réalité donc of course que je suis pleinement responsable de ce qui se crée dans ma vie parce que tout ce qui se crée dépend de mes perceptions, right? Mais à partir de ce moment-là, que j'ai cette prise de conscience-là. What do I do? <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis en fait, c'est exactement pour ça que j'ai eu envie de faire cette masterclass-là en épisode de podcast à la place parce que je trouvais que c'était tellement une séquence parfaite et divine dans justement cette séquence-là de prise de conscience, de commencer le travail interne pour de vrai et de ne pas rester en surface. Donc, ça veut dire quoi élever sa conscience? Parce que c'est quelque chose que je dis souvent. C'est un discours qui revient très souvent dans le milieu du développement personnel et je l'aborde très souvent dans mon contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est un terme que j'utilise beaucoup, élever sa conscience. Toujours plus grand, plus loin, élever sa conscience. Et je suis consciente que ce n'est pas toujours nécessairement évident ce que ça veut dire et comment le faire pour tout le monde, surtout quand on commence. C'est pour ça que j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à ça aujourd'hui, élever sa conscience. Comment est-ce qu'on élève sa conscience? J'ai envie de commencer en t'expliquant un peu plus comment ton cerveau fonctionne. T'sais, oui, c'est real de même aujourd'hui, là, on va deep comme ça. Ta conscience représente environ 5% et ton subconscient environ 95%. L'information que tu reçois passe par ton conscient en premier et s'en va dans ton subconscient. C'est exactement comme ça qu'on crée des habitudes, sa personnalité, même son système identitaire. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ça, que si tu prends une routine pendant 21 jours, ça devient une habitude. Mais en fait, c'est exactement pour ça. Si, par exemple, tu décides d'adopter une nouvelle routine dans ta vie, tu dis « Ok, moi, tous les matins, quand je me lève, je vais faire un 10-15 minutes d'activité physique », ça va être une routine qui va faire partie de ta vie pendant une vingtaine de jours et ça va devenir une habitude. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant les 21 premiers jours que tu vas faire cette routine-là, tu vas la faire de façon beaucoup plus consciente. Ça va passer par ton conscient en premier. Ça veut dire que quand tu vas te lever le matin, tu vas te dire « Ok, c'est beau, je m'entraîne », en fait, tu vas provoquer l'action. Tandis qu'après une vingtaine de jours, quand cette information-là est rendue dans ton subconscient et que ça devient plus une habitude, ça va être machinal. C'est un peu comme si tu vas te lever le matin et c'est euh, l'autopilote qui va embarquer parce que tu vas l'avoir faite à tous les jours pendant un certain temps avant. Donc, c'est comme ça qu'on crée une habitude. La routine passe par ton conscient. Fait que tu choisis consciemment de créer une routine qui vient soutenir un de tes désirs. Cette routine-là, quand tu la fais sur répétition, elle finit par aller dans ton subconscient, ce qui crée l'habitude. Ça, on va vraiment beaucoup plus loin, là. Ça, c'est vraiment un simple exemple d'une action extérieure, mais ça va absolument pour tout. Que ce soit tes habiletés, ce que tu crois à propos de ta personnalité, tes réactions émotionnelles, tes pensées, tes perceptions, tes croyances. Fait que ça vaut aussi pour tout ce qui est à l'intérieur de toi. Je vais te donner un exemple qui est très personnel à moi. Quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que j'étais très gênée. C'est quelque chose que ma mère me disait souvent, qui était vraiment juste pour me protéger, en fait. Parce que quand j'étais enfant, j'avais toujours tendance à rester proche d'elle. Quand on était dans des soirées de famille, des soirées d'amis où qu'il y avait des gros groupes ou des gens que je connaissais pas, et si les gens venaient vers moi à me protéger tout de suite en disant « Ah, oh, elle est gênée! » En voulant dire « Faites-vous-en pas si elle vous répond pas ou quoi que ce soit, oh, elle est gênée! » Donc la jeune moi qui a entendu ça à répétition toute sa vie, ça a commencé à rentrer dans son conscient et ensuite dans son subconscient et ça a fait partie de son système identitaire. Donc les gens qui me connaissent en tant qu'adulte et qui m'ont pas connue quand j'étais jeune, souvent ils me disent « Toi, gênée Really! <rire> » You! Toi, gêné, Pourtant, t'es tellement extroverti, bubbly et tout ça, puis justement, quand t'es dans un groupe, t'es tellement la personne qui parle avec tout le monde, qui a pas peur de se mettre de l'avant et blablabla. Bla bla bla. Mais en fait, justement, il y a une bonne partie de ma vie que j'ai été extrêmement gênée que j'arrivais pas à parler devant les gens. La première fois que j'ai monté sur un stage devant des centaines de personnes pour faire une conférence, si quelqu'un m'avait dit des années auparavant que j'aurais pu faire ça, j'aurais ri, loud, <rire> j'aurais ri, j'aurais jamais pensé avoir la capacité de faire ça parce que je m'étais toujours dit ben « mais non, moi je suis gênée ». Donc c'est juste en fait deux exemples pour te montrer que dans ton conseil ton subconscient, Autant que tu peux prendre une action à l'extérieur de toi, en faire une routine, que ça devienne une habitude, autant que le discours interne a un impact aussi. Donc tout ce qu'on te dit, tout ce que tu te dis à toi, devient une habitude, devient ta personnalité et crée ton système identitaire. Mais ce qu'il est là-dedans, c'est qu'à tout moment, à tout moment, tu peux décider de le changer. À tout moment, tu peux lever le voile sur ce système identitaire-là, qui est ton autopilote, qui fait partie de toi depuis toujours, et dire, ben, aujourd'hui, you know what, c'est assez. Aujourd'hui, moi, je décide que tel élément ne m'élève pas vers mes désirs. Moi, mon désir, c'est ça. Et il y a tel élément, en fait, qu'en ce moment, c'est un boulet dans mon élévation vers mon océan de possibilités. I don't want it anymore. Tu as le pouvoir de faire ça entièrement, puis c'est ça que j'ai envie qu'on regarde un petit peu plus aujourd'hui, en fait, comment ça fonctionne. Donc, vois ton cerveau un peu comme un ordinateur, parce que c'est quand même un petit peu ça, right? Si tu veux que ton ordinateur roule bien, tu ne vas pas charger à pleine capacité la mémoire principale. Tu vas transférer dans le disque dur externe ce que tu t'as pas de besoin d'avoir sous la main en tout temps, pour justement pas trop surcharger ton ordinateur pour qu'il puisse quand même être réactif, qu'il lague pas, etc. Fait que tu vas transférer dans le disque dur externe les choses que tu n'as pas besoin d'avoir sous la main en tout temps. Et tu vas garder dans ta mémoire principale de ton ordinateur, dans le disque dur principal, tu vas garder ce que tu as de besoin d'avoir à portée de main. Le cerveau, c'est un petit peu la même chose. La partie consciente de ton cerveau, c'est le disque dur principal de ton ordinateur et le subconscient, c'est le disque dur externe. Donc ton cerveau, ce qu'il va faire, il va conserver dans son conscient tout ce qui demande de la créativité, tout ce qui demande du raisonnement. Tout ce qui demande du sens logique. Parce que ce sont tous des éléments qui ne peuvent pas être enregistrés de façon précise et spécifique. Quand tu es en train de créer quelque chose, c'est de l'inconnu. Tu laisses le flot de ta créativité s'exprimer. Ton cerveau ne peut pas programmer à l'avance exactement ce que tu vas faire. Quand tu décides de faire une toile... Ce n'est pas systématiquement la même toile, pareil, pareil, que tu vas faire à chaque fois. Donc ton conscient va être activé, ton conscient va aller stimuler la créativité. C'est la même chose pour ton raisonnement et ton sens logique. Par exemple, si tu ouvres un cahier de mathématiques, c'est ton conscient qui va être responsable d'être actif à ce moment-là et de regarder chaque formule, chaque problème à résoudre parce qu'ils sont tous différents. Ça te demande ton raisonnement, ton sens logique. Par contre, ce qui va être transféré dans ton subconscient, c'est tes habitudes et ton comportement. Parce que tes habitudes et tes comportements sont répétitifs, sont prévisibles. Ton cerveau les a enregistrés, ils ont des codages très spécifiques et ton subconscient peut les réactiver constamment. C'est aussi tout ce qui est au niveau physique, ta respiration, c'est ton subconscient qui fait ça. Tu ne vas pas toujours respirer en toute conscience 24 heures sur 24, même quand tu dors. Fait que tu sais, ton subconscient, il est super important, là. il est méga important. Tes habiletés font partie de ton subconscient, tes réactions émotionnelles font partie de ton subconscient parce que tes réactions émotionnelles ont été créées quand tu étais très jeune et ça a eu un impact sur toutes tes perceptions de toutes les choses que tu as vécues dans ta vie suite à ces réactions émotionnelles-là. Tes pensées, tes ressentis, tes perceptions, tes croyances, tes attitudes, tout ça est storé dans ton subconscient. Ton subconscient, il devient ton autopilote en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton conscient demande beaucoup plus d'énergie à ton corps pour la créativité, le raisonnement, le sens logique, parce que ça requiert ton focus et ton attention. Ce qui est dans ton subconscient requiert moins d'énergie à ton corps. Vous allez un petit peu comme la conduite. Si par exemple, tu passes un 3 heures à aller conduire sur l'île de Montréal, tu peux pas utiliser ton cruise control, right? Ça serait un petit peu reckless et dangereux. Et en fait, ton attention et ton focus vont être très en alerte. Après avoir conduit 3 heures sur l'île de Montréal, où est-ce que justement ton niveau d'attention et de focus était très présent, tu vas probablement être un petit peu plus épuisé de ces 3 heures-là. Tandis que si tu conduis Montréal-Québec sur l'autoroute avec le Cruise Control tout le long, probablement que tu vas avoir plus d'énergie dans ton corps en arrivant à destination parce que ce trajet-là va t'avoir moins épuisé. Donc ton subconscient, il est super important, là. il t'aide énormément. Si tu devenais consciente de tout ce qui se passe, de toute l'information, de tous les stimuli, tu pourrais pas fonctionner comme ça. Fait que tu sais ton subconscient, il sert, là. il t'aide énormément ton subconscient va venir créer des chemins neurologiques, il va venir créer des programmes d'autopilote pour te faciliter la vie. Le problème, c'est quand justement les programmes qui sont dans ton subconscient deviennent des croyances limitantes, deviennent un système identitaire qui ne t'élève pas vers tes désirs. Quelque chose, un système identitaire qui vient te limiter au lieu de venir t'élever. C'est pas le conscient, T'sais, le subconscient c'est pas un bad guy, c'est comme l'ego. On a tellement tendance en développement personnel de dire que certaines parties de nous sont pas bonnes et que d'autres sont bonnes alors qu'en fait on, on est tout simplement parfait, on est des êtres divins. Il y a une raison pourquoi qu'on a un ego, notre ego cherche à nous protéger. Il y a une raison pourquoi qu'on a un subconscient, parce qu'il nous aide puis il nous facilite la vie. L'ego c'est pas un bad guy, le subconscient c'est pas un bad guy. Puis en fait, c'est ça que j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui, c'est que son niveau de conscience, ce n'est pas de venir changer le pourcentage dans son cerveau que la conscience devient 95% et que le subconscient devient un 5%, C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est très correct comme ça que le subconscient représente 95%. Par contre, élever ton niveau de conscience, ce que ça veut dire, c'est de pouvoir te mettre en position d'observatrice par rapport à ton subconscient et d'observer de façon consciente. Qu'est-ce qui se passe dans mon subconscient? C'est quoi les patterns? C'est quoi mes réactions émotionnelles? C'est quoi mes habitudes? C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes perceptions? J'ai des désirs, je veux évoluer vers mon océan de possibilités. Qu'est-ce qui se cache dans mon subconscient qui m'empêche d'y aller puis d'y accéder? C'est ça élever son niveau de conscience. Donc, si tu prends le temps d'analyser l'environnement dans lequel tu as grandi jusqu'à 6-7 ans environ, quels patterns ont été créés dans ton système identitaire? Parce que c'est ça qui est intéressant justement par rapport au fonctionnement et la création des chemins neurologiques, du système neurologique c'est que jusqu'à l'âge de 6-7 ans environ, neurologiquement parlant, tu n'as pas la capacité de raisonnement. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que l'information rentre dans ton conscient pour se rendre dans ton subconscient sans aucun filtre. Je te donne un exemple. Rendu à l'âge adulte maintenant, là, si quelqu'un un jour viendrait me voir et me dirait « Oh my god, toi t'es tellement gêné, tu pourrais jamais faire ça, ça, ça. J'ai la capacité de raisonnement. » Je vais probablement regarder la personne puis dire « Ok, c'est ton opinion, fine. » Mais, moi, consciemment, it doesn't mean anything about me. Moi, je le sais que ça veut absolument rien dire, ce que la personne me dit comme étant son opinion, sa perception. Moi, j'ai le choix de prendre cette information-là, de ne pas la laisser passer mon conscient, ne pas la laisser rentrer dans mon subconscient et créer ce système identitaire-là. Par contre, cette capacité-là commence à se développer vers justement l'âge de 7 ans. Fait que ça, ça veut dire que tout ce qui a rentré dans ta vie avant cet âge-là, T'avais pas, neurologiquement parlant, la capacité de faire le tri. C'est pour ça, souvent, qu'on dit qu'une grande partie de ce qu'on est en tant qu'adulte, de notre système identitaire, de notre personnalité, qui découle de notre enfant intérieur. Fait que ça, ça veut dire qu'on parle, grosso modo, là, à partir de l'âge de 10 ans, ton système identitaire s'est créé, et toi, t'as vécu toute ta vie en pensant que tu pouvais pas le changer. Fait qu'en fait, là, c'est de porter attention, puis de se demander, « Ok, tout ça, c'est un bon point de départ, là. Moi, quand j'étais jeune, c'est quoi les informations que j'ai reçues qui ont créé mon identité? Est-ce que c'était « Maman a pas le temps parce qu'elle doit travailler très, 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 très fort, C'est important de travailler fort. » Non, tu peux pas tout avoir, tu dois faire des choix. C'est pas tout le monde qui est chanceux dans la vie. L'argent pousse pas dans les arbres. Hein, ça, c'en est une popée, l'argent ne pousse pas dans les C'est plate, là, mais c'est ça la vie, tu y peux rien. Ben oui, ben oui, il a pas personne qui aime ça l'école, mais gars, c'est de même. Arrête de pleurer, c'est les bébés qui pleurent. Encore là, t'es tellement gêné. <rire> fait que c'est là que ça devient intéressant de regarder c'est quoi le discours dans lequel t'as grandi, l'environnement dans lequel tu as grandi qui est venu créer ce système identitaire-là. Tout ton système identitaire qui s'est construit jusqu'à ce que tu t'aies environ 10 ans, comme que je disais, c'est ce que tu as toujours vu depuis que es jeune. Ça a créé ton subconscient, ça a créé ton identité. Puis ça, en fait, ça devient un genre de filtre avec tes perceptions de la vie, de ce qui t'entoure. Tout ça crée un filtre avec lequel tu regardes la vie, que tu regardes les possibilités, que tu regardes le potentiel, que tu regardes tes désirs. Tout ça vient affecter tout le reste. Mais ton âme, elle, ton âme, elle, en venant ici faire ce voyage-là, elle voulait quoi? Ton âme, elle crave quoi? Elle veut expérimenter quoi? Elle veut accomplir quoi? Tous ces filtres-là, qui ont rentré dans ton subconscient depuis que t'es jeune, they don't mean anything about you. T'as pas à laisser ces filtres-là affecter le reste de ta trajectoire pour tout le reste de ta vie. Donc c'est exactement ça, venir élever son niveau de conscience. C'est d'être capable, comme que je disais, de se positionner en tant qu'observatrice de son subconscient, d'être capable de voir et de lever le voile, de lever le filtre, pour regarder tous ces patterns-là, ces discours internes-là, ces pensées-là, ces habitudes-là, ces réactions émotionnelles-là, puis se demander, est-ce que tout ça, est-ce que tout ce qui est dans mon subconscient en ce moment me sert positivement? Est-ce que ça me sert pour que je puisse plonger dans mon océan de possibilités, pour créer la vie de mes rêves? Est-ce que ces éléments-là m'aident? Est-ce qu'ils sont un levier? Il y a peut-être des choses que oui, puis c'est tellement correct, le but c'est pas de tout jeter à terre si c'est pas nécessaire. Le but, c'est juste de venir élever sa conscience puis de se dire, un peu comme l'exemple que je donnais tantôt, moi dans mon identitaire, de me dire t'es gêné, t'es gêné, t'es gêné, tu peux pas faire telle chose parce que t'es gêné, tu peux pas faire telle conférence parce que t'es gêné, parce que tu seras jamais capable de parler devant les gens, il des, a des, a, a des. À un moment, j'ai décidé que ça non, ça me servait plus puis que ça ne me correspondait plus et que ça ne m'aidait pas à m'élever me, vers mes désirs. Si j'avais pas procédé, en fait, à ce changement-là, plutôt à aller reframe cette croyance-là dans mon système identitaire, il y a de grosses chances que je ne serais pas ici en train de te parler aujourd'hui, parce que je serais trop gênée. À tout moment, tu peux décider d'aller faire le tri dans ton subconscient. Juste le fait, en fait, de faire l'exercice et de regarder en toute conscience, ce pattern-là ne me sert pas. C'est déjà un énorme pas en avant. Parce qu'en en fait, toutes ces croyances limitantes-là qui ont été construites dans ton esprit, depuis que tu es jeune, ça fait des adultes qui construisent leur vie entière sur une fondation de perception qui n'est même pas réelle, une réalité qui n'est même pas leur vérité, une réalité qui est peut-être la vérité de leurs parents, puis encore là, est-ce que c'était vraiment la vérité de leurs parents ou c'était leur croyance limitante de leurs parents aussi, qui découle de plusieurs générations de croyances limitantes? Ça fait des adultes qui construisent leur vie entière sur une fondation de perception qui n'est pas la leur et qui n'est pas alignée au désir de leur âme. I mean, c'est vraiment huge, là. T'es pas venu ici pour ça, je ne crois pas à ça. Ton âme n'est pas venue ici pour tamiser sa lumière. Je vais mettre à pleurer. Ton âme, elle est venue ici pour briller le plus qu'elle peut. Parce que quand tu assumes ta lumière, non seulement tu t'éclaires ton chemin à toi, tout devient tellement évident de où est-ce que tu dois aller, ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Mais non seulement ça, tu t'éclaires le chemin des autres aussi. Tu leur donnes envie de briller. Ton âme n'est pas venu ici pour t'amuser sa lumière. I don't believe that. Ton âme n'est pas venu ici pour passer toute son énergie et son temps à ne pas être heureuse, à ne pas être fulfilled, à aller trouver des éléments compensatoires à sa tristesse et à son mal-être pour se donner une un impression de bonheur. You're not here for that. <rire> ça, c'est une chose que je sais, c'est ça. T'es pas venu ici pour ça. Je sais que c'est très harsh comme prise de conscience. Je te dis même pas toutes les fois où j'ai pleuré ma vie en petite boule en me disant Ça peut pas être juste ça la vie. But that's the thing. You can create your own. Puis ça, c'est en tout temps. Mais en fait, c'est un petit peu ça, je dirais, le problème entre guillemets. Vous ne me voyez pas mimer les guillemets, mais I did it. C'est un peu ça le problème entre guillemets. C'est que il y a tellement de gens qui veulent changer leur vie. Que ça soit changer leur situation financière. Changer leur situation professionnelle, changer leur relation amour passionnel, changer leur situation physique, bref, je dirais qu'il y a plus de 95% des gens qui souhaitent changer des choses dans leur vie, qui souhaitent changer de vie. Il y a probablement un pourcentage de ces gens-là qui prennent en fait action pour pouvoir changer leur vie, mais les gens sont toujours focus à qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur de moi. Pour justement créer ces changements-là, avoir le corps que je désire, avoir les finances que je désire, avoir la job que je désire, avoir la relation de couple que je désire, sont constamment à la recherche de choses à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais that's the thing! Pour que des changements se manifestent à l'extérieur de toi, la racine doit prendre place à l'intérieur de toi. C'est primordial que tu apprennes à effectuer ces changements-là à l'intérieur de toi si tu veux qu'il se manifeste à l'extérieur de toi. C'est le principe même de la manifestation. Élever sa conscience, et d'observer son subconscient en toute conscience pour comprendre quels patterns nous soutiennent et quels patterns nous retiennent en arrière. Parce que la vérité, comme que je te disais, c'est que je suis certaine que tu veux que ta vie change. Tu veux vraiment, tu l'as la volonté. Tu veux que ta vie change. Mais il n'y a aucune stratégie, aucun truc miracle à l'extérieur de toi qui va changer ta vie. Il faut que ça prenne place à l'intérieur de toi en premier, les changements que tu vas voir à l'extérieur de toi, ils vont juste être le fruit du changement de ton identité. Fait qu'arrête de constamment te perdre à vouloir chercher des raccourcis. Tu as déjà le pouvoir de changer. Il n'y a pas de truc miracle à l'extérieur de toi. Retourne à l'intérieur de toi. Ton âme a déjà toutes les réponses. Non seulement ton âme a les réponses, mais elle sait le comment. Elle te demande juste de revenir à la maison. Puis c'est la seule façon de faire, c'est de lever le voile sur tout ce qui s'est construit dans ton esprit qui ne te sert pas. You get to choose. Toute ta vie est construite sur des perceptions, Puis à tout moment, tu peux choisir les perceptions que tu veux avoir. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui, avec un peu de rire, et un petit peu le trémolo aussi, mais quand je parle de ça, ça m'émeut beaucoup, parce que ça me passionne énormément, et je sais qu'on a tous le pouvoir de changer notre vie. J'ai changé la mienne. J'ai à ce jour une vie que je n'aurais jamais pensé avoir et je n'ai absolument rien de plus que les autres. La seule chose que j'ai faite, un, j'ai choisi ce que je voulais. J'ai enlevé toutes les barrières qui me faisaient croire que tel, tel, tel désir n'était pas possible ou accessible pour moi. Et ensuite, même si c'est un, un travail qui n'est pas nécessairement sexy, <rire> c'est un peu du ugly work de retourner à l'intérieur de soi justement pour aller faire le ménage de son subconscient des fois, on retourne dans des vieilles blessures. C'est vraiment pas agréable. C'est pour ça que je dis que c'est pas un sexy work. Mais trust me, arrête de te perdre à chercher des raccourcis. Il n'y a pas de truc miracle à l'extérieur de toi. Puis en fait, c'est ça qui est beau. À tout moment, le pouvoir, tu l'as déjà de le faire. Tu l'as déjà. Arrête de chercher ailleurs. Tu l'as. Fait que si l'épisode d'aujourd'hui t'a parlé fort puis que ça le vibré avec toi, stay tuned puis suis-moi sur les réseaux sociaux. Je vais bientôt sortir quelque chose qui va t'aider dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui pour justement faire tes premiers pas vers ton de possibilité. C'est un projet qui m'excite vraiment beaucoup parce que je sais que c'est un travail qui a changé ma vie et je sais que toutes celles qui vont embarquer dans ce projet-là, ça va changer la leur aussi. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode avec une belle invitée. À plus, belle sirène! Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude. Je t'invite à me suivre sur Instagram et à partager cet épisode dans tes stories en me taguant pour me dire ce que ça le fait vibrer en toi et par le fait même de partager un peu de douceur et de lumière à celles qui t'entourent. Si le cœur t'en dit, je t'invite aussi à laisser un review sur iTunes et je te donne rendez-vous au janicaSimons.com pour en savoir plus sur mes offres et services. À bientôt, belle sirène!